0: Dans la, dans la boucle, dans la boucle,
1: dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle. Bienvenue dans la boucle. Vivatec vient de fermer ses portes. Audi y a présenté sa vision du futur de la mobilité premium et ses initiatives liées à la circularité. À cette occasion, à All Sound, nous avons voulu aller plus loin en présentant plusieurs autres tendances technologiques et sociétales destinées à préserver l'environnement et lutter contre les causes du changement climatique. Alors bienvenue dans la boucle, en quatre épisodes et donc à travers quatre thématiques, vous allez entrer dans un monde où la technologie se met au service des enjeux de demain. N'ayez pas peur de l'avenir, imaginez-le. Audi, le futur nous anime. Épisode 1, dans la boucle des nouvelles élégances. Pour ce premier épisode, plongeons allègrement dans nos tiroirs de salle de bain, nos trousses de maquillage, nos dressings et autres armoires. Plongeons dans le renouveau de la mode. Eh oui on n'y pense pas systématiquement quand on est en train de chercher sa plus belle tenue pour un rendez-vous tant attendu, que l'on enfile son jogging pour aller se dépenser ou encore que l'on cherche son parfum préféré ou ce fameux rouge à lèvres à la couleur si unique. Mais notre chère mode est encore loin d'être neutre en carbone. Vous allez vite comprendre, si l'on prend uniquement ce qui concerne l'habillement, par exemple, dans l'Union européenne, on achète individuellement plus de 12 kg de vêtements en moyenne chaque année. En 2015, ça représentait 6,4 millions de tonnes d'habits et de chaussures. Un chiffre qui est en augmentation constante, poussé par certaines enseignes qui n'hésitent pas à renouveler leur collection plus de 20 fois par an. Et évidemment, pour fabriquer tout ça, il faut des matières premières, mais aussi souvent des engrais pour faire pousser les fibres, il faut des usines pour les confectionner, des teintures pour les colorer, des bateaux-camions-avions pour les transporter et des boutiques pour les acheter. Alors, forcément, avec de tels volumes, notre mode est sacrément gourmande en énergie et en ressources naturelles. Surtout que, pour l'instant, à peine 1% des matériaux utilisés seraient recyclés. Mais aucune fatalité là-dedans. Depuis plusieurs années déjà, des femmes et des hommes travaillent d'arrache-pied pour faire autrement. C'est notamment le cas au sein du collectif français nommé « Une autre mode est possible » l'UAMEP, fondée en 2017. J'ai eu la chance de discuter avec ses deux fondatrices, Ariel Lévy, également créatrice de l'Herbe Rouge, l'une des premières marques engagées sur la mode responsable, et Cécile Jeanne Guérard, journaliste indépendante, à l'origine entre autres de la revue Unmade, entièrement dédiée à la mode éco-responsable et engagée. Et ce qui est frappant, au sein de ce collectif UAMEP, c'est la façon dont elle s'empare de la question de la mode. Ici, c'est une globalité qui va de la graine jusqu'au point de vente, et même au-delà. Mais Ariel Lévy en parle bien mieux que moi.
0: On est avant tout des designers et des créatifs. Donc euh, j'ai une particularité, c'est que dans mes 20 ans de textile et même euh, autres expérimentations dans l'industrie, j'ai toujours été attaché à la chaîne de valeur et au métier. Et une chaîne de valeur, elle part de la graine de l'agriculture. Ensuite, elle arrive à la conception, la création qui devrait être au centre de tous les récits. Ensuite, c'est la connaissance de la fabrication, qu'elle soit artisanale, semi-industrielle. Elle inclut aussi les nouveaux modes de, de, de production. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la distribution. Euh, mais la distribution aujourd'hui, c'est questionner c'est quoi demain tisser du lien dans une cité et sur des
1: nouveaux lieux. Repenser la mode dans son ensemble, comme un tout, comme un écosystème global. Voilà un point de départ radical pour apprendre à faire autrement. Peut-être serez-vous étonné de voir dans le conseil d'administration de ce collectif une experte en agriculture. Et pourtant, comme l'explique Cécile Jeanne Guérard, c'est une évidence.
0: On ne peut pas faire l'économie de parler d'agriculture quand on parle de mode, quand on sait que beaucoup de nos vêtements sont fabriqués en coton ou dans des fibres naturelles qui partent de l'agriculture. Et ça, souvent, on l'oublie. Il y a les conditions de fabrication, mais il y a aussi, quand on remonte, les conditions de production des fibres textiles, et notamment le coton. Et donc, il y a des combats qui sont multiples et qui sont très, très importants. Et du coup, c'est pour ça que c'est un sujet aussi important. Cette idée de fait social total fait que euh, la mode, le vêtement, implique euh, des sphères économiques et sociales très différentes.
1: Et le collectif UAMEP n'est pas une expérience isolée. La très connue association Emmaüs, par exemple, fondée il y a 73 ans grâce à l'abbé Pierre, a créé il y a quelques années sa branche Emmaüs Alternative, qui porte notamment le projet Les Résilientes. C'est un studio de design qui crée collectivement des collections de vêtements et d'objets à partir des matières récupérées via les dons faits à l'association. Un projet d'upcycling donc, avec un engagement social fort puisque l'insertion professionnelle est le second pilier des Résilientes. Eugénie Delarivière, cofondatrice des Résilientes, est dans le premier épisode de notre podcast intitulé « Encore ». Elle racontait les grandes lignes de ce projet.
0: L'idée, c'est qu'on crée euh, des objets à partir de ce que Emmaüs Alternatives ne peut pas vendre en l'état. Donc notre travail, c'est d'arriver à retravailler ces gisements, de les identifier déjà et d'arriver à, à faire euh, du design pour créer des collections. Euh, c'est pour ça que je parle d'objets prétexte, quoi. on ne change pas le monde avec le design mais, euh, mais les objets sont un prétexte à faire de l'insertion professionnelle, à, à avoir un impact positif sur l'environnement aussi parce que c'est des choses qui sont remises en circulation.
1: Je pourrais aussi vous citer le projet Pili, des usines cellulaires de la couleur. Porté par Marie-Sara Adoni, artiste designer et lauréate des Audi Talents, il s'agit ici de collaborer avec les bactéries pour concevoir des couleurs et des teintures écologiques et ainsi dire adieu aux colorants pétrochimiques si néfastes pour la planète. Une innovation fascinante qui est actuellement en cours d'industrialisation. Toujours en matière de couleurs, la microferme ferme des lilas travaille elle autour des plantes tinctorales, c'est-à-dire ces plantes qui, permettent de produire de la teinture. Là encore, une belle alternative aux couleurs chimiques qui sont encore bien trop majoritaires sur nos vêtements. Ou, tiens, la vie est Belt, une entreprise française qui fabrique, entre autres, des ceintures grâce à l'upcycling. Pneus de voitures, de vélos, lance incendie, corde d'escalade, drap de maison, tout est bon pour fabriquer des ceintures, des caleçons ou encore des petits bijoux. Une initiative locale, vertueuse et résolument optimiste quand on vous dit que le changement est à portée de main. Même l'industrie des cosmétiques commence tout commence par les emballages, savon, crème, shampoing, lotions, autant de petites bouteilles en plastique qui finissent bien trop souvent dans les poubelles quand c'est pas dans l'océan et sont bien loin d'être recyclées. Alors le secteur essaye de faire autrement, en repensant les packaging d'abord, puis en cherchant de nouvelles formules pour limiter au maximum les ingrédients chimiques et transformer dans les produits, car eux aussi finissent dans les nappes phréatiques et peuvent s'avérer problématiques sur le long terme. Savon solide, emballage rechargeable, remplacement des flaques par des boîtes réutilisables, les options sont nombreuses et on les voit apparaître de plus en plus dans nos rayons, avec des marques comme Pachamama, Cozy, Endro, l'Amazuna, APO et bien d'autres encore. En cherchant un peu, vous les trouverez facilement. Finalement, penser une mode plus responsable de l'environnement ne rime pas forcément avec barbant, rasant ou triste. Non Inventer un nouveau monde et décider de l'habiter ensemble, ça peut être joyeux et créatif. Comme le résume parfaitement Cécile Jeanne Guérard du collectif « Une autre mode est possible
0: ». Nous, on pense, et c'est vraiment l'approche du collectif depuis sa création, qu'on on ne fera jamais mieux dans ces domaines-là que si on y ajoute la dimension artistique et créative. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais la mode responsable, en fait, c'est des basiques, c'est pas très créatif, etc. » Non, nous, justement, ce qu'on veut montrer, c'est que dans cette mode circulaire, dans cette mode solidaire, il peut y avoir énormément de créativité et permettre une expressivité énorme puisque ça rejoint la vision du vêtement qu'on a hein, comme vecteur de sens et d'expression. Et donc, cette créativité, cette dimension artistique, elle est fondamentale. Et nous, c'est aussi ce qu'on veut montrer avec le collectif Une Autre Mode est possible. C'est qu'on peut faire de la mode circulaire et solidaire qui soit extrêmement artistique et créative.
1: Vous avez retenu le message Inventer d'autres façons de faire, ça peut être fun Allez, un épisode de plus, la boucle est bouclée. Je vous laisse découvrir les joies de la mode autrement. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Dans la Boucle qui mettra vos papilles en appétit puisque nous irons faire un tour du côté des nouvelles pratiques dans le monde de l'alimentation. Salut